2: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de Midi News sur CNews. On est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actu de ce vendredi avec Pierre Gentillet. Bonjour, maître. Bonjour, merci de nous avoir rejoints avec le devine de la recherche. Bonjour, je suis présente de la manif pour tous. On attend dans un instant Benoît Chulin, qui est secrétaire général des engagés, et Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Les débats, et on parlera bien sûr de la situation en Ukraine, nos 43e jours de... C'est juste après le rappel des principaux titres et même l'info du jour. Avec vous, ma chère Nelly Delac. Bonjour Nelly.
3: Bonjour Patrice, bonjour à tous. Et on va commencer avec la situation en Ukraine. 44e jour de guerre, une visite attendue. Aujourd'hui, c'est celle de la présidente de la Commission européenne. Elle est en route pour Kiev, Ursula von der Leyen. C'est un signe de soutien, évidemment, assez fort envoyé à l'invasion russe. D'ailleurs, elle a tweeté à ce propos, vous allez le voir, « Hâte. D'être à Kiev, dit-elle. Je vous rappelle qu'elle est accompagnée de Joseph Porel, le chef de la diplomatie européenne. Euh, ils ont prévu d'ailleurs de rencontrer le président Zelensky. L'actualité judiciaire à présent avec la suite du procès des attentats du 13 novembre 2015 devant les assises spéciales de Paris. Et aujourd'hui se déroule l'audition d'une femme témoin clé de cette enquête, car elle a permis à la police de localiser le coordinateur des attentats des terrasses et du Bataclan. Bonjour Sandra Buisson, vous êtes sur place. Euh, on attend beaucoup de, de, de ce témoignage. On en a assez peu parlé finalement dans, dans le grand public
4: c'est une femme qui vit maintenant sous le statut de témoin protégé. Elle a dû changer d'identité, rompre totalement avec sa vie d'avant. Mais elle l'avait annoncé avant le procès. Elle veut témoigner, même si c'est anonymement, à distance, et la voix modifiée. Elle veut que les victimes sachent ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle avait confié aux médias avant l'ouverture du procès. Sonia, de son prénom d'emprunt, est avec Asna Aït boulassen la cousine d'Abdelhamid Abaoud, ce dimanche 15 novembre 2015. On est deux jours après les attentats. La cousine cherche une cache pour un cousin. Sonia ne sait pas encore qu'il s'agit d'un des terroristes qui ne s'est pas fait exploser après l'attentat des terrasses. Elle va le réaliser en le voyant caché dans un buisson près de la 86 à Aubervilliers. Le lendemain, lundi 16 novembre, Sonia appelle la police pour éviter de nouveaux morts, dira-t-elle, puisqu'Abdelhamid Abouaoud lui a dit qu'il projetait de tuer à nouveau. Et ce sera le deuxième axe de cette audience cet après-midi avec l'audition d'un enquêteur de la sous direction antiterroriste, expliquer quels étaient les projets d'Abdelhamid Abaoud et Shaky Akrou après le 13 novembre, avec notamment la thèse d'un attentat à la défense. C'est grâce à l'appel de Sonia que les forces de l'ordre sont remontées jusqu'aux terroristes et ont pu donner l'assaut rue du Corbillon à Saint-Denis dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 novembre. C'est là qu'ont été tués les deux terroristes et la cousine du chef opérationnel des attentats, avant d'avoir pu commettre une nouvelle attaque.
3: Merci à vous et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne aujourd'hui. La politique, bien sûr, dans 48 heures, vous serez appelé à aller voter. Et pourtant, la crainte d'une abstention massive inquiète les candidats. Elle se dessine particulièrement chez les jeunes. Euh, beaucoup ont, ont affirmé leur intention de, de ne pas se déplacer. Et dans ces conditions, eh bien, il y a une association qui s'est donnée, elle, pour mission de, de convaincre cette tranche d'âge. Explication, témoignage avec Martin Mazur.
5: Bonsoir. Bonsoir. À voter.
6: Du dialogue et s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales. On a parlé déjà. Du porte-à-porte. -porte
7: tu sais
6: si Avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour réveiller les consciences. Des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique.
8: J'ai l'impression que souvent les politiciens hein, ce qu'ils nous vendent c'est des, des rêves et c'est souvent les mêmes malheureusement souvent les mêmes... et des, des, pour moi c'est des politiciens
6: ils sont là pour faire du marketing Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens tels que le climat la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir
7: Les politiciens tout ça c'est toujours des débats et euh, c'est pas des débats construits parce que Personne ne s'écoute en fait et ça mène jamais à rien.
9: La situation n'a pas changé, les, les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos, c'est tout. En 2017,
6: l'abstention chez les jeunes avait atteint un niveau historique. Chez les moins de 29 ans, moins d'un électeur sur cinq avait voté lors des deux tours.
0: La
3: tempête Diego traverse la France. Cinq départements sont placés en vigilance orange pour vents violents et parmi eux figure la Charente-Maritime avec des rafales qui seront comprises entre 90 et 110 km à l'heure et il y a même des pointes qui seront relevées autour de 120 km à l'heure sur le littoral. C'est évidemment une situation inhabituelle pour un mois d'avril. Bonjour Jérôme Rampenoux. Alors, Vous avez bravé les éléments. Vous êtes en ce moment à Châtelaillon-Plage. C'est à une vingtaine de kilomètres de La Rochelle. Est-ce que ce qui se passe autour de vous confirme mes dires
9: Écoutez, pour l'instant, effectivement, ça souffle, on va dire, doucement pour une tempête. Hein. On est vraiment sur le début. Euh, L'alerte orange est prévue aux alentours de 16 heures. Les vents devraient forcir. On a eu déjà des pointes à plus de 60, 70 km h autour de 5 heures du matin euh, sur la Rochelle. Ce ne sont pas des vents très forts hein, pour la côte atlantique. Euh, le risque ici, en fait, c'est qu'ils forcent dans l'après-midi autour de 120 km h sur certaines pointes. Le problème, ce sont les arbres euh, qui pourraient toucher par ces tempêtes car il pleut depuis quelques jours. Le sol est assez meuble. Il pourrait y avoir des arbres qui se déracinent. Il pourrait y avoir des branches qui tombent. Alors, la préfecture le rappelle hein, d'essayer de limiter ses déplacements si on peut sur ces tranches horaires de faire attention aux chutes d'arbres, euh, attention aux chutes sur les toitures aussi euh, souvent les gens ont tendance à aller remonter tout de suite pour remettre des tuiles euh, alors qu'il y a encore du vent c'est là où il y a des accidents donc la préfecture le dit il faut surtout attendre la fin de cet épisode de vent la fin qui pourrait arriver euh, assez rapidement finalement en fin de soirée hein. on prévoit autour de 20 h un accalmie, un retour sur des vents un peu plus légers euh, quelques personnes hein, ont profité de la plage tout à l'heure se promener avant d'aller manger pour l'instant il y a un petit peu de vent, vous le voyez, mais c'est largement raisonnable. Il va falloir attendre de voir comment ça va augmenter en puissance dans la journée.
3: Et évidemment, on vous retrouvera à cette occasion si jamais cela venait à, à se détériorer. Merci à vous et merci à Charlotte. Mathieu, qui vous accompagne dans un instant, place au débat avec Patrice. Mais avant cela, évidemment, l'économie. On va parler euh, des sanctions à l'encontre de la Russie. Elles sont montées d'un cran à la lumière des décisions prises par Washington, notamment. Et l'Europe, qui est euh, en train également de, de s'organiser pour adopter de, de nouveaux trains de mesures. C'est parti avec Eric Derimaten.
10: La chronique éco vous est présentée par SCALE, l'école de commerce qui forme vos apprentis dans toute la France. SCALE, la culture des talents.
11: pas facile de s'organiser en Europe parce que effectivement l'Europe est très dépendante de l'énergie alors les sanctions montent progressivement ce qui est important c'est de voir que le charbon le charbon oui sera touché donc c'est la première première sanction vraiment importante concernant l'énergie les importations seront suspendues à partir du mois d'août c'est ça la mesure principale et donc les pays concernés doivent trouver des solutions on sait bien que la France elle est peu impactée parce qu'elle utilise très très peu le charbon mais d'autres pays européens sont très inquiets puisque ça va jusqu'à 45% de dépendance. La Grèce par exemple a décidé ce matin de relancer sa production de charbon. Elle va doubler sa production alors que tout devait fermer l'an prochain en 2023. Et eh bien les mines de charbon en Grèce vont durer jusqu'en 2028. Voilà. Ensuite autre sanction. Aucun camion russe ne pourra circuler en Union Européenne. Aucun cargo russe ne pourra accoster dans des ports de l'Union Européenne. Quant aux états unis eh bien eux ils décident d'interdire un certain nombre de produits alimentaires et un produit simple. La vodka, ce que souhaitait Biden depuis longtemps. Voilà, concernant le gaz et le pétrole, pas encore de décision prise, il n'y a pas de nouvelles sanctions. L'Europe veut surtout s'organiser puisqu'elle reste très dépendante, on le rappelle, 40% pour le gaz et le pétrole.
10: La chronique ECO vous a été présentée par Scale, l'école de commerce collaborative. Scale, la culture des talents.
2: Allez, après le journal, les débats dans Midi News sur CNews avec Benoît Thiolin. Bonjour, vous êtes secrétaire général des engagés. Ludovine Delarocher, bonjour, président de la Manif pour tous. Pierre Gentilet, vous êtes bien évidemment avocat. Et Arnaud Benedetti, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On commence cette émission avec la situation en Ukraine, vous le savez, 43e jour de guerre. L'horreur à Boucha. Et véritablement encore dans, dans toutes les têtes pour le président Volodymyr Zelensky, la situation à Borodjanka est encore plus horrible qu'à 26 corps ont d'ores et déjà été découverts par les secouristes dans les décombres de deux immeubles. Borodjanka au nord-ouest de Kiev, la capitale Kélensorbier.
7: À Borodjanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodjanka de bien plus horrible qu'à Bucha où des centaines d'habitants ont été massacrés.
9: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boutcha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
7: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements.
6: Ma mère, mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
7: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres.
2: Benoît Chulin, il faut s'attendre à d'autres
8: Borodjanka dans les jours à venir. Malheureusement, euh, malheureusement c'est à craindre, oui, puisqu'il euh, y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites hein, ces derniers jours sur euh, les pratiques de l'armée russe, euh, sur ses difficultés de recrutement, sur le fait qu'ils euh, envoient des jeunes parfois du fin fond de des campagnes qui sont dans des conditions souvent assez difficiles d'ailleurs, euh, à qui on a fait croire euh, et qu'on a quand même largement endoctriné euh, sur le mode à l des, dans des contrées de barbares nazis et néo-nazis. Donc euh, tout ça, euh, en plus avec quand même un contexte qui a l'air quand même assez compliqué pour l'armée russe, tout ça malheureusement ne, ne laisse pas espérer que ces pratiques sont marginales, mais malheureusement elles ont plutôt tendance à être généralisées. Donc euh, oui, c'est à craindre.
2: Pierre Gentil, vous avez le sentiment euh, alors... C'est pas encore totalement documenté, que les civils sont particulièrement visés pendant cette guerre
12: Je ne connais pas une guerre où les civils ne soient pas touchés, en fait. Je veux bien qu'on m'explique... Euh, S'il y a eu une guerre dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu euh, de morts civile et où il y a eu uniquement des morts militaires. Évidemment, c'est pour ça que la guerre euh, ah bon est encore plus un drame. Je ne connais pas une guerre où il n'y a eu que des morts militaires. Hein. Je connais.
8: Euh... Il, y a des, il y a des guerres quand même où euh, il n'y a pas de si résolution. Une où il y a où il n'y a pas de mort civile. Si je peux, si je peux juste euh, bah oui, ma pensée, euh, je pense qu'il y a des guerres où on essaye
12: en tout cas de faire des civils, donc oui, pas des civils. On essaye. Alors là, voilà. là oui. c'est la question, oui, c'est l'intention. Une... Non, mais la question, la question, c'est la question de l'intention. Tout à fait. La question, c'est la question de l'intention. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire, on parle de crimes de guerre. Je veux juste rappeler qu'avant de parler de crimes, il faut qu'il y ait quand même une enquête internationale. C'est un peu la base si on mmh. parle d'état de droit. Euh, qu'il y ait des morts civiles, c'est une évidence, ça a été constaté. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce sont des victimes collatérales ou est-ce que c'était des victimes principales D'accord Par exemple, spécifiquement, à est-ce qu'on a voulu tuer spécifiquement des civils ou est-ce que ces civils ont été, je le dis, des victimes collatérales Pour l'instant, euh, on n'a pas les résultats d'une enquête. On ne sait pas si c'est le sûr. cas et on ne sait pas qui sont... Euh, enfin, on, a des, on a des raisons de penser que c'est l'armée russe, mais on n'a pas les résultats de cette enquête. Donc on ne peut pas encore parler euh, de crimes de guerre. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'évidemment, il y a des morts civiles. C'est pour ça qu'il faut que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Arnaud Benedetti. De
13: toute façon, plus une guerre dure, plus malheureusement ce type de situation se généralise. C'est une propriété historique de la guerre. C'est bien le, la difficulté. Non, alors après, bien évidemment, on n'a pas encore tous les éléments. Il faudra documenter. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La réalité, c'est l'impact que ça va avoir euh, finalement sur l'opinion publique occidentale et sur l'opinion publique internationale. Euh, c'est que jusqu'à preuve du contraire, la Russie, qui est très isolée en Occident, c'est clair, elle est condamnée, ne l'est pas sur la scène internationale aussi fortement qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des pays qui aujourd'hui euh, continuent qui... à soutenir la Russie de manière implicite ou explicite. Et ça, c'est euh, clairement... Ouais. Oui, mais en Amérique du Sud, les Chinois, l'Inde, bon, on, on pourrait en citer d'autres. Donc ça, c'est une réalité. Il n'y a pas un isolement de la Russie sur la scène internationale. Alors forcément... La Russie, c'est pas la Serbie. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas, pas la même puissance. C'est pas la même histoire. Euh, c'est un autre potentiel. Donc ça s'explique aussi, vraisemblablement, euh, cette euh, cette absence d'isolement de la Russie. Euh, par contre, bon, on, on va voir. Parce que c'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, ce type de situation, s'il venait à se répéter, s'il venait à être démontré qu'en effet, nous sommes face à des crimes de guerre, en l'occurrence, on peut penser... Dans ce cas-là, que la situation pourrait évoluer euh, dans la perception que pourrait avoir un certain nombre de soutiens implicites ou pas euh, de la Russie aujourd'hui dans, dans ce conflit. Donc, c'est pour ça que, au-delà de, de, de l'horreur, et eh bien évidemment que suscitons en nous ce type euh, d'informations. Euh, euh, il faut aussi essayer de réfléchir aux effets politiques que ça peut avoir dans la dynamique même aujourd'hui de cette guerre qui se prolonge.
2: Je devine de la recherche de guerre qui se prolonge, notamment sur le plan de la communication. Il y a bien sûr toutes ces images qui nous parviennent depuis l'Ukraine. Et puis de l'autre côté, ces images qui circulent en nombre sur les réseaux sociaux. On voit des, des soldats russes se faire littéralement exécuter par des soldats ukrainiens.
14: Oui, malheureusement, il semble bien que les possibles crimes de guerre aient lieu des deux côtés. Alors euh, euh, néanmoins, euh, du côté de l'armée russe. Euh, il semble que euh, la violence euh, soit bien davantage tolérée. Euh, l'armée euh, russe est connue euh, pour des exactions absolument terribles euh, sur un certain nombre de, euh, de conflits. Et euh, euh, à l'intérieur même de l'armée la, russe, il y a une tolérance, donc un moins grand contrôle. Il y a très peu de sous-officiers qui sont un intermédiaire entre euh, les hauts gradés euh, et les soldats et euh, qui sont très proches des soldats et qui peuvent euh, impacter, euh, maîtriser, contrôler euh, ce qui se passe davantage que les hauts-gradés qui sont plus éloignés. Autrement dit, il y a peut-être un terreau qui laisse faire, voire qui favorise euh, euh, de véritables explosions de violence, parce qu'il y a les assassinats, mais il y a aussi les viols, les pillages, etc. etc. Et malheureusement, euh, il semble bien qu'il y ait là-dessus un certain laisser aller et le mot est très faible, de l'armée russe.
2: Benoît Chelin. Vladimir Poutine vise le Donbass pour une victoire le 9 mai. Hein, C'est ce qu'a dit le, le président français ce matin. Le 9 mai 45, anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Fête nationale, je vous le rappelle, en, en Russie. D'une manière ou d'une autre, le 9 mai, ça doit être une victoire pour Vladimir Poutine.
8: En tout cas, il faut qu'il arrive et qu'il ait les moyens de pouvoir habiller cette guerre en, en, en relatif succès militaire. Ce qui, très honnêtement, a l'air d'être pas du tout le cas par rapport au plan initialement prévu. Hein. On a bien... D'ailleurs, si on confronte ce qui est dit aujourd'hui au Kremlin avec les premiers discours qui avait été annoncé hein, par ce même président Poutine, euh, on voit qu'il y a un décalage. Donc oui, il y a un changement stratégique majeur, euh, avec une concentration au fond sur le Donbass, euh, qui du coup peut laisser craindre d'ailleurs que euh, la situation là-bas soit difficile, d'où d'ailleurs les, les, les appels et les tentatives d'évacuation des civils, parce que ça risque d'être une accélération assez forte. Par ailleurs, il n'y a peut-être pas que le 9 mai, il y a aussi en fait l'effet des sanctions, hein. c'est-à-dire qu'elles euh, ne sont probablement pas suffisantes, ça on en est un peu tous d'accord. Cinquième
2: paquet de, de sanctions. Voilà, sont, ouais, elles, ouais, sont, ouais, elles, sont pas,
8: elles ne touchent probablement pas aux nerfs de la guerre. On sait très bien qui sont, que sont le pétrole et le gaz. Euh, en revanche, il y a quand même euh, de, clairement, pour euh, avoir lu pas mal de, de choses sur ces sujets-là, manifestement, le gel des avoirs de la Banque centrale, quand même, à partir de, du courant du milieu d'avril, bon va commencer à, à poser de sérieux problèmes euh, de financement euh, à la Russie. Et donc, euh, il peut sûrement tenir, mais probablement pas six mois.
2: On parle de ce cinquième paquet de sanctions qui a donc été voté hier,
8: juste après le rappel des
2: titres de l'actu en ce vendredi, avec vous, Audrey Berthaud. Audrey.
10: Une attaque sur la gare de Kramatorsk en Ukraine. Au moins 35 personnes ont été tuées après que deux roquettes se sont abattues sur cette gare. 100 blessés sont à déplorer. Le président ukrainien dénonce un mal sans limite déchaîné par la Russie. La Russie qui dément tout tir de missile sur la gare. Et puis Ursula von der Leyen à Kiev. Aujourd'hui, la présidente de la Commission européenne s'y rend pour exprimer son soutien indéfectible à l'Ukraine. Cette visite se fera en compagnie du chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell. Ils doivent rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis Israël à nouveau frappé. Deux personnes sont décédées dans une attaque à Tel Aviv. Une nouvelle attaque armée provoquant des scènes de chaos en plein cœur de cette ville. 16 personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël. Le Premier ministre accorde une liberté d'action totale aux forces de sécurité.
2: Merci beaucoup, Audrey. Il faut une victoire symbolique, plus que symbolique même, le 9 mai. Une victoire coûte que coûte pour Vladimir Poutine. Pierre Gentier.
12: Écoutez, moi, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'effectivement, le 9 mai, c'est une date importante. On l'a dit parce que... Alors nous, on dit que c'est le 8 mai. Il faut peut-être une précision parce que quand on dit le 9 mai, le, en fait, le 8 mai, l'Allemagne a, a capitulé. Mais les Soviétiques ont exigé que ce soit signé avec eux, parce que mmh. l'Allemagne avait capitulé vis-à-vis -vis des Américains le 8 mai, et ils ont exigé que ce soit signé le 9 mai. C'est pour ça que le 9 mai compte évidemment pour l'Union ouais, soviétique et aujourd'hui euh, pour soir, la, la Russie. Voilà, non, parce qu'on dit le 9 mai, moi c'est vrai que c'est plutôt le 8 mai auquel je pense. Maintenant, sur, euh, sur les objectifs affichés, moi je ne connais pas les plans militaires... Euh, de, de Vladimir ah bon Poutine et de la Russie non moi je ne suis pas dans l'état-major donc je ne sais pas quels sont les plans d'invasion je ne connais pas les routes mais vous avez l'air de les connaître mieux en, que moi on, donc vous, suivant, vous, vous devriez les de vous envoyer de essayez de laisser mais... les gens parler vous allez voir, moi j'ai réussi ouais. à le faire avec vous vous allez réussir vrai. à le faire avec moi -y, y Sûr. Euh, donc si vous voulez je ne connais pas les plans militaires par contre je sais quels sont les objectifs affichés on les connaît. Il, euh, il, les a, euh, il les a indiqués dès le début euh, de l'attaque euh, en, en Ukraine. Euh, les objectifs, c'est la reconnaissance de la Crimée comme faisant partie de la Russie, la réplique des deux républiques à l'Est, vous savez, euh, du, du Donbass, et une neutralisation, une neutralisation de l'Ukraine. Si, à l'issue de cette guerre, euh, on arrive à ça, oui, on pourra dire que les objectifs sont atteints. Donc... Euh, mais je ne vais pas me prononcer avant la fin de cette. Il y a commencé une d'accélération de, de, de en concentration. Ou attention, les objectifs révisés,
8: hein, parce que euh. les premiers Alors, objectifs, c'était quand même de faire changer le gouvernement, de virer les néonazis qui soi-disant gouvernaient l'Ukraine. En fait, la finition et la neutralisation,
12: c'est ce que ça non, c'est pas la fait. même chose. Justement, si, c'est pas la même chose. Neutralisation, ça veut dire le changement. Non non. De
8: non, non. Dans un cas, on parle de choses militaires. Dans l'autre, on parle de choses politiques. Et l'objectif politique, lui, a été remisé. Donc, c'est une évolution majeure des objectifs stratégiques de la guerre lancée par Poutine. — bah, Oui, sauf que Arnaud
13: la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme, oui, le, disait, oui, très très vite, justement, comme le disait très justement Clausewitz. Non, la vérité, c'est qu'en fait, si vous voulez, on peut se poser la question si, d'une certaine manière, euh, Vladimir Poutine n'a pas eu... Euh, les yeux plus gros que le ventre. Absolument. Parce que la réalité, c'est que c'est vrai que l'invasion de l'Ukraine, telle qu'elle s'est déclenchée, a donné le sentiment que non seulement ils voulait faire tomber le gouvernement de Zelensky, mais qu'ils voulait, d'une certaine façon, rapté capter l'ensemble de l'Ukraine. Ah, Alors, avec les Russes, on est quand même habitué, si vous voulez, et c'était le cas du temps de la guerre froide, à ce qu'ils aient euh, plusieurs fers au feu. C'est-à-dire qu'ils n'en ont jamais un seul. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plusieurs objectifs stratégiques qui peuvent évoluer en fonction des circonstances. Et là, en la matière, finalement, Vladimir Poutine renoue avec une vieille technique que l'on connaissait également pendant la guerre froide. C'est-à-dire qu'en fait, il a plusieurs objectifs. Et en fonction du rapport de force, il évolue. Et évidemment, on en revient aux objectifs historiques. Les objectifs historiques, c'est essayer de constituer un glacis à l'Est, qui considère comme un glacis protecteur pour la Russie et pour l'espace russe, afin tout simplement aussi, maintenant à quelques, en effet, quelques jours du 9 mai, de pouvoir exciper un triomphe, enfin un triomphe, un gain politique. C'est très important parce que la, la réalité, je crois qu'on le disait il y, a, il y a quelques jours, mais quand on regarde l'histoire de la Russie, toute défaite ou tout échec militaire, qu'il s'agisse durant euh, l'époque de la Russie tsariste ou... Durant l'Union soviétique, a toujours entraîné des modifications politiques. 1905, je l'ai rappelé. En 1905, quand la, la, les Japonais battent les Russes, on a un changement de premier ministre. En 1961, oui, au moment de la crise des missiles Cuba. de Cuba, ouais. il faut se souvenir que Krouchtchev, quelques semaines, quelques mois plus tôt, après, va être obligé de quitter. — Le pouvoir. Donc pour Poutine, on peut imaginer que certes, il tient son appareil d'État. Mais l'appareil d'État, même dans un pays qui est un pays qui est considéré comme autoritaire, très autocratique, c'est pas, pas quelque chose de monolithique. C'est hétéroclite. Il y a une forme de ce qu'on appelle une polyarchie en sciences politiques, avec des luttes pour le pouvoir. Et donc en l'occurrence, il va falloir aussi qu'il négocie non seulement avec son opinion publique, mais aussi avec, ben, j'allais dire, sa technostructure et notamment sa technostructure militaire.
2: Ursula von der Leyen et, et Joseph euh, Borrell hein, annoncent être en route pour Kiev. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, nous a rejoint dans Mid News. La présidente de la Commission européenne et le chef de la diplomatie de
15: l'Union européenne doivent rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Harold, hein. Oui, ils ne seront pas les premiers à se rendre à Kiev. Avant eux, il y a eu le Premier ministre, Tchèque, slovène et euh, Polonais, et euh, président polonais. Et maintenant, euh, c'est à son tour, euh, à elle et son ministre de fait des affaires étrangères Joseph Joseph Borrell. Alors, ils apportent évidemment leur soutien euh, symbolique, ils sont partis en train, un train peint aux couleurs de l'Ukraine mais sont-ils encore en train On ne sait pas. Après l'attaque sur la gare de Kramatorsk, ça peut faire réfléchir à euh, l'opportunité de passer par des gares. Enfin, Joseph Borrell propose 7,5 millions d'euros pour l'aide judiciaire pour que l'Ukraine puisse poursuivre les auteurs de crimes de guerre. Et von der Leyen, bien sûr, vient confirmer que 500 millions d'euros de plus seront consacrés aux armes, ce qui amène le total de l'Union européenne à 1,5 milliard d'euros. Et c'est sans parler des aides bilatérales.
2: Merci beaucoup à Demans spécialiste des questions internationales pour euh, CNews. C'est euh, anecdotique ou c'est symbolique cette présence de Ursula von der Leyen et de Joseph Borrell.
14: Oui, c'est symbolique et les symboles, c'est toujours important sur un plan politique. Mais c'est bien
2: qu'ils y aillent ou pas Ou oh, ça sert à rien
14: Honnêtement, très honnêtement, je trouve que ça ne changera absolument rien au sort des Ukrainiens et ça ne changera pas la suite de la guerre. Elle
2: dit euh, von der Leyen que ça montre le soutien euh, indéfectible et, et de l'Union européenne que, auprès du, du, peuple du peuple ukrainien. Euh,
14: ouais. attendent surtout euh, des, des actions fortes, fermes, etc. Et il ne cesse de le répéter. Alors là, il y a des annonces en termes de soutien euh, matériel. Il me semble que c'est plus important pour aider les Ukrainiens, en l'occurrence. Pour revenir juste au 9 mai, un petit instant. Le 9 mai, c'est donc la victoire de l'URSS, enfin, présentée en Russie, comme la victoire de l'URSS avant tout euh, contre les sauveurs du nazisme. Et nazis mm -hmm. Et comme euh, Poutine n'a pas cessé de dire qu'il fallait dénazifier euh, l'Ukraine, je pense qu'il y a véritablement une concordance. Euh, et une logique pour lui, une cohérence à dire, le 9 mai, euh, j'ai remporté une belle victoire, en particulier sur l'est de l'Ukraine, où il y a ce fameux régiment qui serait nazi. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Euh, et donc, on peut imaginer, oui, que le 9 mai soit important pour lui. C'est une grande fête en Russie et qu'il le fête chaque année avec insistance, etc. Donc, véritablement, là, politiquement, on comprend bien que c'est... Euh, euh, que c'est très important pour lui.
2: Van der Leyen et, et Borel Pierre Gentil à,
12: à Kiev, ça, ça nous dit quoi ben, J'ai envie de dire pourquoi faire en fait euh, C'est un peu ça la question. C'est-à-dire que si euh, l'Union européenne... qu'il en a marre de l'affichage Pardon C'est de l'affichage, j'en en a marre ah, oui, oui, je pense que c'est de l'affichage. De toute façon, là, on est, dans, on est dans une guerre de communication, on est dans une guerre d'image. Euh, là, c'est essentiellement de la communication. Après tout, pourquoi pas Mais moi, je n'ai rien à comprendre. En fait, qu'est-ce que veut faire l'Union européenne Est-ce que l'Union européenne veut jouer la carte de la paix en Ukraine Donc, est-ce que l'Union européenne peut se poser un peu aussi quand même. Macron a essayé de le faire au départ comme médiateur. Moi, j'ai l'impression que depuis depuis un mois ou deux, depuis un mois, depuis le début de la guerre, c'est pas du tout l'Union européenne et ce ne sont pas les pays de l'Europe qui sont en train de jouer les intermédiaires. Déjà parce qu'ils livrent des armes à l'Ukraine, les Turcs, les Israéliens, les Américains.
2: Oui, alors
12: les Turcs et les Israéliens et les Israéliens qui jouent en fait ce rôle d'intermédiaire qui devrait être le nôtre. Le problème, si vous voulez, c'est que pour jouer les arbitres, Et on peut pas revenir dans le jeu. On peut pas revenir dans le jeu, nous, les Européens. C'est impossible Pardon On ne peut pas revenir dans le jeu, nous, les Européens C'est impossible bah, On peut revenir dans le jeu. Enfin, là, je pense que c'est trop tard. Dans la mesure, encore une fois, pour, pour être un arbitre, il faut être neutre. Il ne faut pas avoir pris position pour a... un camp. Donc là, c'est difficile. À la différence, il y a des Turcs qui, eux, n'ont pas pris position. Il oui,
13: y, y a des... Y a des... Disons qu'il y a des approches différentes entre les différents États membres. On voit que, par exemple, les Polonais, notamment, sont très hostiles à toute discussion avec Vladimir Poutine. Il y a quelques jours ou 24 heures à peine, le Premier ministre ouais. polonais, qui a d'ailleurs valu une passe d'armes entre euh, Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais, euh, considère qu'il ne faut pas parler. À Poutine et que euh, finalement euh, 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 Emmanuel Macron fait perdre du temps d'une certaine manière à l'Europe euh, parce qu'il veut euh, conserver le fil du dialogue avec Vladimir Poutine. Donc on voit bien qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, vous avez des approches qui peuvent être divergentes, notamment entre les anciens pays du bloc soviétique qui sont beaucoup plus, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire, méfiants vis-à-vis de la Russie. Que, euh, que les pays occidentaux et notamment euh, la France. Rapidement, si vous si avez eu vous
14: d'ajouter, il y a euh, quand même aussi le fait que l'Europe est vue par la Russie comme euh, le petit soldat, si je puis dire, c'est pas le bon terme, mais euh, comme le exact. suiveur des États-Unis. Euh, et donc, euh, pour la Russie, vraisemblablement, l'Europe n'est pas le bon interlocuteur ou le bon intermédiaire pour négocier, puisque nous sommes effectivement complètement partis vient sévère sur l'Europe,
8: quand même, qui a montré, bien sûr, peut-être pas d'unanimisme, mais quand même qui a su se réunir et quand même mettre en place un paquet de sanctions qui n'est pas. Sans effet. On, on continue à en parler dans un tout instant. Sur notamment, qui, pour une fois, a quand même pris des ah, en fait cinquième paquet de ça.
2: sanctions. Un petit court euh, Une courte pause, on se retrouve juste après. à tout de suite. De retour, merci encore de votre fidélité sur le, le plateau de Midi News, toujours avec Benoît Thulin, qui est secrétaire général des, des engagés, Ludovine de la Recherche, qui est présidente de la manif pour tous, Pierre Gentier, qui est avocat, et Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On continue à parler de l'Ukraine, 43e jour de guerre, juste après le rappel des titres avec vous, Audrey Berthaud.
10: La cathédrale Saint-Etienne de Toulouse a été évacuée ce matin en pleine messe suite à l'éruption d'un homme qui a déposé un colis suspect au pied de l'hôtel. Le colis contenait un engin explosif, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. Le quartier a aussitôt été bouclé, des démineurs ont été dépêchés sur les lieux. Aucune victime n'est à déplorer mais le sacristain, bousculé en tentant d'intercepter l'homme est encore sous le choc. Et dans l'affaire de la petite Alisha, deux adolescents de 16 ans ont été condamné à 10 ans de prison pour le meurtre de l'adolescente. Le verdict est tombé hier soir au terme de 4 jours de procès à huis clos. Le tribunal pour enfants de Pontoise a requalifié les faits d'assassinat en meurtre sur mineur de 15 ans parce qu'il n'a pas réussi à prouver la préméditation. Et enfin, du football. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir 2-1 contre le PAOX Salonique en quart de finale allée de la Ligue Europa Conférence, avec notamment ce but spectaculaire signé Dimitri Payet. De son côté, l'Olympique lyonnais a décroché le nul, un partout contre West Ham à Londres.
2: Merci à vous Audrey. Depuis maintenant plusieurs jours, des témoignages épouvantables arrivent en, en provenance d'Ukraine. De, des femmes disent avoir été violées par des soldats de l'armée russe. C'est le cas d'Elena. L'effet se serait produit dans le sud du pays, eh, du côté de Carson elle, elle témoigne aujourd'hui à visage couvert. On voit ça Redam Rabit.
15: Pour Elena, c'est une douleur qui restera à vie. Elle a pris un nom d'emprunt et parle anonymement. Mais cette Ukrainienne a choisi de témoigner et de raconter son viol par des soldats russes.
7: C'est affreux. Je ne veux plus vivre.
15: Le drame a eu lieu à Kherson dimanche dernier. Alors qu'elle faisait ses courses, elle est dénoncée par des Ukrainiens à des soldats russes.
7: Ils ont commencé à parler avec des habitants locaux. La seule chose que j'ai entendue, c'est un des habitants pointer son doigt vers moi et dire C'est à cause d'elle que cette guerre a commencé, à cause de gens comme eux. « Elle est la femme d'un militaire ukrainien. J'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils m'ont juste, en silence, poussée sur le lit, m'ont écrasé en silence avec la mitrailleuse, m'ont déshabillé.
15: Insultée, Elena est violée par ces deux militaires pendant 13 heures.
7: « Chacun se disait « c'est ton tour ». Puis vers 4h du matin, ils ont commencé à dire « Ok, c'est bon, on doit aller prendre notre tour de garde.
15: » Elina a réussi à fuir Kerson. Elle part rejoindre ses quatre enfants réfugiés dans le centre de l'Ukraine. Elle espère désormais être vengée.
2: Benoît de Chelin, pas de chiffres précis, hein, on le rappelle, hein, mais les témoignages qui, je vous le disais, se multiplient. On parle aussi de viol collectif. Certaines femmes racontent qu'on leur a cassé les dents. D'autres font état de liaison interne. Pas de distinction entre les adultes ou encore entre les adolescentes. Difficile, encore une fois, d'enquêter en, en ces en temps de guerre, dans l'histoire des guerres. Est-ce que le viol a été justement
8: une, une arme de guerre – Ça l'a été, mais j'entends déjà les commentaires de Maître Gentilet euh, tout ah, à l'heure. – Attendez, il, a il pas parlé, dire... il a pas, pas parlé. – Qui avait l'air de dire euh, qu'en gros… – euh... Oui, mais voilà. je vous réponds, euh, qui avait l'air de suggérer tout à l'heure que euh, les pertes civiles étaient le propre de n'importe quelle guerre. La réalité c'est que ça n'est pas vrai, que ça dépend des guerres, qu'il y a des guerres qui font souffrir davantage des civils que d'autres, et que par ailleurs le viol comme pratique dans la guerre n'est pas, n'a pas été constaté dans toutes les guerres et dans toutes les armées. Et que c'est vrai que là… Euh, eh bien, on en a des témoignages qui sont glaçants. Enfin, je trouve donc, ça glaçant.
12: Si
8: c'était moins une guerre, il n'y a pas eu de viol. Une guerre, a pas eu de viol. Bon. La guerre de 14, il y, y a eu des viols Ah bah oui, les Allemands. Il oui. oui. y a, a eu des viols des conservés. Français Bon, ah, Donc, il euh, n'y a, oui, ouais. a pas systématique. Il y a ah, eu, en revanche, c est, c est, c est, c est. on le sait très bien dans l'histoire, il y a eu un phénomène très majeur et très massif pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, par les troupes soviétiques, c'est documenté oui. euh, et massif, voilà. Et c'est vrai que malheureusement, on a un petit peu l'impression que chez les Russes, ça a toujours été un peu une pratique militaire. Eh bien, on le constate là. Il faut effectivement avoir de la prudence parce qu'on ne sait pas et qu'il faudra y faire
12: des enquêtes. Mais c'est assez glaçant en effet. Être gentil, je vous se répondre. Oh bah non, mais je, enfin, je suis d'accord. Enfin, là-dessus, j'ai rien à rajouter. Effectivement, enfin, malheureusement, euh, je ne veux pas dire le propre de guerre, c'est euh... Ces, ces horreurs qu'on voit, ces exactions. et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut qu'on soit tous, mais le plus possible, enclin à faire en sorte, à faire pression pour que cette guerre se termine, mm. parce qu'on a des horreurs de ce type-là. Vous avez rappelé effectivement. Alors moi, je pense pas que ce soit inscrit dans les gènes russes. Je vais pas jusqu'à avoir. Enfin, en disant fin, en que c'est une. Mais de là, mais de, de là, en revanche, il de... est vrai que les russes dire qu'il y a toujours des viols et des, et des pertes civiles dans les guerres. Je pense oui, que c'est un petit peu. Je pense que le fait de mettre tout sur un même pied d'égalité est dangereux. Je ne mets pas les guerres sur un. Non, non, non. Que vous, vous, dites, là, vous êtes monsieur. en train de faire les questions, les réponses, vous êtes en train d'interpréter mes propos. Non, je vous dis, effectivement, il y a des différences d'intensité, mais il n'y a aucune guerre. Enfin, là, ça, ça sert à un quoi de ça Alors, Pour contrebalancer ce que vous venez de dire. Non. Dans toutes les guerres, il y a des victimes civiles. On les déplore, c'est pour ça qu'il faut être le oui. plus rapidement possible pour la fin Alors, de cette si guerre.
14: Dit, je, vais, je vais préciser un peu les choses. Tout à l'heure, je disais que dans l'armée russe, il y a une violence qui est tolérée. À euh, la différence des autres armées aujourd'hui et encore des autres armées. En tout cas, par exemple, de l'armée française, des armées ou ce qu'il en reste euh, des pays européens, euh, voire de l'armée américaine. Euh, il y a eu là-dessus une évolution extrêmement importante et positive. Et c'est là que l'armée russe euh, paraît effectivement étonnamment violente. Mais l'évolution dont je parle pour la plupart des armées, elle est récente dans l'histoire... Effectivement, le viol a été utilisé malheureusement oui. euh, comme un moyen de défoulement, il faut être clair, des oui. soldats et des jeunes soldats, euh, comme un moyen de vengeance, euh, de, de, de vengeance, comme un moyen de pression et euh, pour terroriser les populations. Et les populations oui. civiles, que ce soit de manière directe ou indirecte, sont toujours les victimes des guerres. Okay. Euh, non, non. Simplement, c'est frappant pour oui. la Russie, encore une fois, parce que elle, cette armée, semble ne pas avoir avancer dans ces pratiques oui, ben et ne exactement. pas respecter le droit. Arnaud de le droit. Vous, vous avez une le explication qui est très simple.
13: Plus un pays est démocratique, plus l'armée a obéi à des règles qui sont des règles en règle générale plutôt, je veux dire, disons, de civilisation. Mais ça ne veut pas dire que ces armées ne peuvent pas commettre aussi des crimes contre les civils. Quand on bombarde l'Irak, on, on touche des cibles civiles. Quand on bombarde Belgrade en 1999, on touche des cibles civiles également. Et on a parfois un donc c'est vrai que là-dessus, euh, il n'y a pas de guerre propre, l'idée d'une guerre, guerre propre, c'est une idée, c'est ouais. une idée qu'on a inventée, il faut se souvenir lors de la première invasion, la première invasion euh, enfin lors de la première guerre du Golfe, lorsque lorsque l'Irak a euh, a a envahi euh, le Koweït et que la coalition qui s'est lancée dans cette guerre a considéré que elle allait mener une guerre qui était une guerre propre. Mais la guerre propre malheureusement n'existe pas. Sauf que c'est vrai, il y a des armées qui d'une certaine manière, sont plus contrôlés que d'autres. Et il y a peut-être, en effet, du côté de l'armée russe, malheureusement, j'allais dire, un héritage qui fait que, en effet, quand ils sont sur le terrain... Ils sont certainement beaucoup plus violents qu'une euh, armée comme l'armée française lorsqu'elle se déploie, par exemple, dans le Sahel.
14: Mais on dit, par exemple, que dans l'armée russe, les bizutages sont extrêmement violents, ah, la viol mais, le, oui, sont mais... extrêmement durs et les, les euh, le, comment dire, les conflits, les violences qu'il peut y avoir au sein de l'armée euh, semblent tolérées. Dans l'armée française, par exemple, euh, les bizutages au-delà oui. euh, de ce qui est acceptable ne sont absolument pas admis, la loi même les interdit. Et c'est là où on voit bien qu'il y a une différence d'état d'esprit. Mais je pense euh...
8: que on a eu beaucoup de témoignages puisque maintenant depuis un mois malheureusement tout le monde s'intéresse au fond à, à la formation, à l'état, à la structuration de, de l'armée russe, il y a beaucoup de choses qui sont écrites comme vous le notez très justement et, et qui montrent qu'il y a une violence interne au sein de l'armée russe qui est, est très ça. dure et qu'évidemment cette violence de la hiérarchie à l'intérieur de l'armée russe à un moment donné, eh bien elle se traduit aussi par les soldats sur leur propre terrain voilà. ailleurs
13: malheureusement parce que la société russe est plus dure par ailleurs en effet mais, mais
8: je voudrais quand même revenir sur un point parce que bien sûr que euh, dans les guerres il y a toujours des victimes collatérales. Bien sûr, c'est que c'est difficile de faire une guerre propre. Mais il y a quand même un droit de la guerre. Et le fait de faire une espèce de relativisme qui consisterait à penser qu'au fond, toutes les armées font du sale boulot, euh, je pense que c'est dangereux. C'est pour ça que je m'inscris en faux contre cette idée-là. Euh, il y a quand même des moyens de faire des guerres en respectant le droit de la guerre et qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et le viol systématique et les exactions systématiques qui ont été faites euh, récemment pour peu qu'elle soit effectivement validée par des enquêtes. Hein. Euh, ça relève du crime de guerre et que ce sont des pratiques qu'on pensait euh, d'un autre âge.
12: Maître, je laisse clôturer. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, le plus important, c'est que derrière, on ait des enquêtes, que les tribunaux soient saisis et qu'on puisse identifier euh, bah, ici les violeurs, les coupables, et qu'on puisse les sanctionner. Et ensuite, il faut faire aussi... Comme d'habitude, le temps de la justice
2: n'est pas bah, le même en fait, que le temps ça. médiatique. Quoi. Mais c'est
12: ça le problème, si vous voulez. Ouais. C'est qu'il y a le temps de la justice. Là, on est dans une période... Vous parlez du droit de la guerre. C'est très intéressant, le droit de la guerre, parce que justement, le droit de la guerre, c'est un droit, mais en même temps, c'est là où... Où le droit s'arrête un peu parce que les espaces juridiques se déstructurent complètement et on assiste à des scènes, enfin des scènes du Moyen Âge, à des scènes de sauvagerie. Hein, et je peux vous citer trois, euh, euh, 4, 4 5, six guerres dans lesquelles. Oui, vous, vous, vous plaît, avez raison. Non, vous avez raison. Je sais plait. pourquoi vous dites ça et vous avez oui. raison. Je retire tout de suite ce que j'ai dit. C'est vrai que les historiens me diront que le Moyen Âge oui. n'est pas une période de si qu'on le dit, je retire tout de suite. Mais en tout
14: cas, que les, les scènes de barbarie et de sauvagerie. On les trouve à l'autre époque. Non, mais je suis d'accord. Vous avez eu raison de
2: m'interpeller. Rapidement, Ludovic Oui,
14: Très rapidement, je voudrais aussi quand même que quand on parle de guerre. Moi, pour le coup, ça me met mal à l'aise. Parce que n'oublions pas la vie des soldats. Euh, Ce n'est pas parce qu'un homme est militaire que euh, sa vie ne vous remercie pas. Personne ne parle de guerre. Hein, J'ai bien compris, mais j'en profite pour souligner que pour ma part, la vie de ces hommes et la guerre, de toute façon en elle-même, fut-elle sans dommage qu'à euh, doit être... Euh, euh, mise, il doit être euh, mis fin à cette guerre le plus vite possible. Et euh, à propos des crimes de guerre, hélas, il est constaté, euh, de ce qu'on peut voir a priori, euh, qu'on a des informations, etc., je la mets de côté, euh, du côté ukrainien, il y a également possiblement des crimes de guerre. Euh, C'est le propre de la guerre.
2: Allez, la campagne présidentielle. Le premier tour, vous le savez, c'est dans deux jours, édition spéciale à partir de, de 17h. Euh, ce sera ce dimanche sur News. On va voir le dernier baromètre Opinion Way euh, pour News avec euh, Emmanuel Macron qui est à 25% d'intention de vote. Il perd encore un point. C'est 22% pour Marine Le Pen. 17% plus 1 donc, hein, pour Jean-Luc Mélenchon. C'est 9% pour Valérie Pécresse, 9% pour Eric Zemmour, euh, 6% pour Yannick Jadot qui, lui, euh, gagne un point. Pour Fabien Roussel, c'est 3% d'intention de vote. C'est 3 également pour Jean Lassalle, Nicolas dupont aignan 3, Anne Hidalgo, 2, Philippe Poutou, 1 et Arto, c'est 0%. Elle a perdu effectivement un point. On parle beaucoup de, des abstentionnistes. On va encore beaucoup en parler de cela tout au long du week-end. Mais également des indécis. Allez-vous, oui ou non, voter ce week-end Élément de réponse avec Thibaut Marchoteau et Alice Chomi.
9: Qu'est-ce que vous avez prévu d'aller faire dimanche
5: euh, D'aller voter. Je vais, je vais voter, comme tout le monde.
2: Euh,
6: dimanche, je vais aller voter. C'est le premier tour
9: si un grand nombre de Français que nous avons interrogés disent qu'il est important de se déplacer dimanche prochain, le choix du candidat, lui, est plus ou moins fixé.
6: Ouais, pour moi,
10: le choix est fait déjà.
6: Euh, J'hésite encore entre deux, oui. Je suis encore jeune, j'ai à peine 19 ans, je suis en train de regarder, c'est la première fois que je vais voter, donc euh, je suis en train de regarder les programmes électoraux et de voir vers qui
9: je vais me tourner plus. Depuis l'âge de 15 ans, je sais pour qui je vote.
8: C'est la première fois où je n'ai vraiment pas d'idée, je ne sais, euh, sais pas, je n'ai vraiment aucune idée.
9: Certains indécis ont même prévu de trancher au tout dernier moment.
11: J'attends vraiment euh, euh, d'être dans l'isoloir pour, pour, pour choisir.
9: Alors que le premier tour de l'élection présidentielle est dans trois jours, un récent sondage affirme qu'un peu moins de la moitié des Français n'ont toujours pas fait leur choix.
2: Arnaud Benedetti, on parle de 30% d'abstention, 30% d'indécis,
13: c'est du déjà vu. Alors 30% d'abstention, non, ça serait euh, un record sous la Ve République, il me semble, mais ça obéit oui. finalement à une logique de d'affaiblissement de la participation, toutes élections confondues, depuis maintenant près de 25 ans. Donc il y aurait, disons, quelque part, une forme de dynamique historique qui expliquerait ce, ce, ce reflux de la participation. Euh, bon, on verra, parce que le gros problème pour les instituts de sondage, on l'a vu lors des dernières élections régionales, c'est de mesurer le niveau de participation et le fait, euh, finalement, de l'estimation du niveau de participation, ben, elle joue sur les rapports de force, forcément. Donc on, on verra ce qu'il ce qu en, euh, qu en est ce... ce ce, di ce dimanche on, on ce qu'on voit c'est que malgré tout il y a eu un afflux sur les procurations ces derniers jours oui. manifestement alors je sais pas s'il faut en considérer comment on, que on peut l'interpréter ouais. qui, qui montrera euh, s'il y a une mobilisation qui est plus forte ensuite la décision en effet elle est forte mais ça aussi c'est un phénomène qui aujourd'hui euh, commence à être euh, assez bien connu c'est-à-dire que les gens euh, se décident de plus en plus au dernier moment voire parfois 24 heures euh, voire parfois dans la journée même. dans l'isoloir on nous dit et, bien sûr mais bien sûr donc c'est un phénomène que l'on a rencontré lors d'autres élections et qui euh, n'est pas fondamentalement euh, Nouveau. Les vont — Les indécis vont-ils faire l'élection ?— Establement. Enfin là, étant donné le,
12: le, le pourcentage d'indécis et puis étant donné les dernières tendances, c'est-à-dire que regardez quand même les sondages que enfin, vous avez montrés il y a cinq minutes. Euh, Jean-Luc Mélenchon a pris cinq points en, je crois, une semaine, une semaine et demie. Marine Le Pen est remontée, là, elle est aux alentours de 22-23 alors qu'il y a un mois elle était à 15-16, Eric Zemmour 3 points d'écart entre les deux premières 24, 24 donc c'est vous dire là, elle a retrouvé euh, un niveau euh, qu'elle avait avant que Eric Zemmour soit euh, soit candidat et avant même qu'il soit euh, candidat putatif euh, donc il peut y avoir euh, je sais que c'est un une banalité de le dire à chaque élection présidentielle, mais là, il peut vraiment y avoir d'énormes surprises. Je pense que ça va être très serré entre trois candidats que sont Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et regardez surtout le score d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était à 31% il y a un mois. Aujourd'hui, il est à 25%. Et ce qui est intéressant, c'est ce c'est pas uniquement voyez, les pourcentages, c'est vraiment les tendances. On voit vraiment deux flèches qui montent vers le haut du côté de Mélenchon et Le Pen. Et à l'inverse, une flèche qui décroît, mais vraiment significativement, du côté d'Emmanuel Macron. Donc ça peut être très serré entre les trois. Je
2: vous vois venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario à la, à la Jospin, si je puis dire On en euh parle oui. juste après le, le rappel des titres à 12 heures passées de 45 minutes avec Audrey Berthaud.
10: Les postiers ne passent plus à Melun. C'est une information du Parisien. Depuis près d'un an, pour des raisons de sécurité, la Poste n'envoie plus ses facteurs dans un immeuble de la Tour-Lorient. Les habitants sont obligés de se rendre à Vaux-le-Pénil, à 6 km de chez eux, pour récupérer leur courrier. Et puis, dernier jour pour valider ses voeux sur Parcoursup. Suite à un bug informatique, un délai de 24 heures supplémentaires a été accordé hier aux candidat. Ce délai prendra fin ce soir à minuit. La plateforme, vous le savez, permet aux lycéens de terminale et aux étudiants de première année de déposer leur vœu de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Et puis la tempête Diego balaye le pays. Au total, 5 départements sont en vigilance orange pour vent violent. Le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime et la Savoie est placée en vigilance orange pour risque d'avalanche.
2: Merci, Audrey. On revoit ce baromètre, hein, le dernier baromètre, euh, Opinion Web pour euh, CNews, avant le, le vote tant attendu. Ce sera bien évidemment dimanche avec une journée spéciale à, à découvrir tout au long de, de la journée, bien sûr. Euh, sur CNews, hein. c'est euh, 25% d'attention de vote pour Emmanuel Macron, 22% pour Marine Le Pen, 17% plus un point, effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon. Peut-on s'attendre euh, Benoît Thuelin a un scénario à la, à, la, à la Jospin, si je puis dire, où on se souvient que Jean-Marie Le Pen
8: et, et Jacques Chirac s'étaient qualifiés pour ce contour. Alors... Ça dépend qui vous voyez dans le rôle de Jospin. <rire> Mais ce qui est certain. Euh, ce qui est certain, c'est euh... voilà. ce qu'on vit une belle leçon démocratique, c'est-à-dire que les jeux sont jamais faits en démocratie et que les sondages ne sont pas une élection. Et que donc, bah, tant qu'il n'y a pas eu des bulletins glissés dans une urne et un des comptes, on ne sait pas euh, quelle en sera euh, l'issue. Donc ça, je pense que c'est une bonne leçon. Alors ensuite, quand on regarde un petit peu plus, je vois un petit peu tempérer peut-être l'enthousiasme que j'ai senti fébrile en face de moi. Euh, euh, si on regarde un tout petit peu, d'abord, Marine Le Pen est quand même là en, plutôt en train d'arriver un petit peu à un plafond. Donc elle retrouve les couleurs qu'elle avait pu avoir précédemment, mais ce n'est pas non plus. Plus une montée en flèche incroyable oui, en même temps on a l'impression bah, que jour plus. après jour l'écart se resserre entre les deux oui. premiers oui ça se resserre mais ça se resserre comme euh, c'était <coughs> resserré au fond en 2017 hein, je vous rappelle quand même ah, que, que, si, que c si, elle pas... fait,
13: si elle fait ce résultat il est tout de suite 2017 oui on est Et avec, avec encore, une mais... réserve de voix qui est, en plus, est... Qui oui. est différente c'est plus, mais c est c est plus c est important crois, crois, c est, mais
8: oui c'est pas une montée en flèche là c'est stable depuis le dernier qui a été vous voyez bien il y a marqué non elle
12: était à 16-17 il y a un mois ça c'est par rapport au précédent par rapport à hier c'est par rapport à hier c'est par rapport à hier oui, enfin bon, bref. En tout
8: cas, euh, et on voit que et on voit qu Macron est à 25, c'est-à-dire en fait il retrouve, il retrouve ce qu'il était avant la bulle ukrainienne, parce qu'au fond l'Ukraine a eu un effet. Donc voilà. Mais je pense que ça rappelle une chose très juste, qui est qu'il faut se mobiliser, qu'il faut se mobiliser, que les jeux ne sont pas faits et qu'effectivement on peut s'attendre à des surprises. Il devine de la recherche.
14: Eh bien écoutez, d'abord, euh, on peut penser qu'Emmanuel Macron, euh, qui descend en effet depuis un certain nombre de jours et qui descend très fortement, doit être très heureux que l'élection soit dans trois jours, parce qu'une semaine de plus, et on pourrait penser que là, définitivement, il passait euh, en deuxième position. A priori, ça ne sera pas le cas. Alors c'est vrai qu'il y a les indécis. Euh, et il y en a beaucoup. Et de manière générale, dans la société, on a tendance à faire, puisqu'il y a beaucoup d'immédiateté, à faire les choses de plus en plus tard. Finalement, c'est un comportement assez général. Moi, j'aurais envie d'appeler les indécis... Euh ceux qui ne savent pas encore, à consulter les différentes plateformes qui comparent et qui sont très pertinentes et intéressantes
2: pas comme si on ne pouvait compare, pas se renseigner aujourd'hui quand même hein. Voilà,
14: <coughs> qui comparent les, euh, compare les programmes, y compris sur le site de la Manif pour tous, sur tout ce qui concerne la famille et la société, nous ah, avons un site dédié à, à la présidentielle vous, euh, mais, il, mais il y en a d'autres c'est ceux pour qui les questions humaines euh, famille, société sont peut-être de plus long terme et peut-être essentielles pour euh, le monde dans lequel vivront nos enfants argentil, et petits-enfants
12: je pense qu'il y a deux types d'indécis. Je, je distingue bien les indécis de ceux qui ne savent pas. Enfin, s'ils vont voter, moi, indécis, c'est ceux qui hésitent. — Plutôt entre entre tel ou tel ou tel. tel ouais. Et les indices de gauche et les indices de droite. Pour moi, les indices de droite, il y a beaucoup au niveau de l'électorat Pécresse et Zemmour. C'est-à-dire il y a une partie de l'électorat Zemmour qui voit Marine Le Pen qui monte, mais qui voit aussi Jean-Luc Mélenchon qui monte et qui se dit « Ouh là là, il faudrait pas un second tour euh, Mélenchon-Macron parce qu'on serait bien embêté. Donc là, il y a un effet vote utile qui, on le voit, profite à Marine Le Pen. Et il y a des indices de droite du côté Pécresse qui qui bon, vont peut-être un petit peu vers Zemmour-Le Pen, mais qui vont surtout, c'est le bloc bourgeois, qui va surtout vers Emmanuel Macron, euh, parce que voilà, maintenant le match est plié entre l'électorat de centre droit euh, de, de Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Et il y a aussi, et il y a aussi des indécis de gauche, mais là, euh, je pense que c'est en train de s'affirmer progressivement en faveur de Jean-Luc Mélenchon, euh, des gens qui hésitaient à voter Jadot, à voter euh, Fabien Roussel, qui a fait une bonne campagne d'ailleurs on le dit mais mais qui voit que ça à voter ils n'ont pas envie d'aller voter macron contre marine le Pen donc là il y a un effet utile en faveur de Jean-Luc
14: Mélenchon il y a une limite au raisonnement c'est que Valérie Pécresse est assez proche d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron baissant parce que c'est la plus proche de lui sur le plan des idées et du programme Valérie Pécresse aurait dû monter Non parce que ça se joue pas comme ça parce que non
12: parce qu'en réalité c'est le problème en fait de ce genre de sondage c'est en fait Non non c'est qu'en fait dans ce genre de sondage c'est un peu compliqué mais un peu c'est-à-dire qu'en fait, l'électeur populaire arrive dans l'élection. Et pour l'instant, l'électeur populaire n'était pas compris dans ces sondages. C'est pour ça que les deux qui montent, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le, le bloc bourgeois, en tout cas le, le vote bourgeois, il est dans l'élection depuis plus
13: longtemps que les catégories populaires. C'est la raison pour laquelle, je le dis, Mélenchon et Le Pen montent. Arnaud Benedetti. Oui, moi je pense qu'en effet, la question de la participation sera essentielle pour ce premier tour. Parce que en effet, un regain de mobilisation, c'est un retour vraisemblablement d'une partie des classes populaires et voire des classes moyennes euh, vers les bureaux de vote. On a bien vu que lors des dernières régionales, ce qui a profondément manqué, notamment aux listes du Rassemblement national, c'est la mobilisation de cet électorat. Et quand on regarde finalement la distribution du vote en fonction des catégories socioprofessionnelles, on voit par exemple que Marine Le Pen capte à peu près 40% du vote des ouvriers et des employés, ce qui est en effet particulièrement important. Donc il y a ce sujet-là de la mobilisation qui sera extrêmement important pour le premier tour et ça sera récemment la variable qui fera la différence euh, à l'issue euh, de, de ce dimanche. Le deuxième élément, si on se retrouve dans la configuration de 2017, qui sera une configuration, qu'on le veuille ou non, psychologiquement très différente de celle que l'on a connue euh, euh, il y a 5 ans, la vraie question c'est de savoir qu'est-ce qui va l'emporter, le tout sauf Macron ou le tout sauf Le Pen. Le vrai sujet, ça va être ça. Et donc, euh, en effet, on n'est, je pense, on n'est pas au bout de nos surprises. Et une campagne qui va s'intensifier, évidemment, beaucoup plus sur ce point. <coughs> bon, si, encore une fois, c'est cette hypothèse ouais. qui, est, euh, qui, est, qui sort des urnes, parce qu'il faut quand même encore faire attention, Jean-Luc Mélenchon est sur une dynamique oui, qui oui, n'est oui, pas négligeable dans les, dans les derniers jours. Mais si, si je puis juste me permettre, il y a, y a quelque chose d'assez... Enfin, le tout sauf Macron, ça va être très
12: intéressant. Parce que si on se met, mais encore une fois... Euh, tout n'est pas joué et on le voit avec les dynamics, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais si on a demain un second tour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, moi je pense que la personne la plus, celle qui est le plus repoussoir, la plus repoussoire, la plus haïe, en tout cas en l'État en France, il peut y avoir une campagne de diabolisation en Emmanuel deux semaines, c'est Emmanuel Macron. Et là, le vote, enfin, ce qui va être intéressant, c'est que le Front républicain va jouer à front renversé. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui n'avaient pas envie de voter Marine Le Pen et qui n'aimaient pas Emmanuel Macron se disaient bon, au fond, ce n'est pas la peine d'aller voter parce que de toute façon, la personne qui est en face de Marine Le Pen gagne. Ben là, c'est peut-être l'inverse qui va se produire. Il y a peut-être des gens qui vont se dire ben en fait, si je ne vais pas voter, c'est Macron qui va gagner. Donc il y a des gens, et notamment une partie de l'électorat de France Insoumise, qui, à mon avis, est prêt à aller voter Marine Le Pen par détestation de Macron, plus évidemment par adhésion en projet, moi, là, que par de Macron. Rapidement, je vois est-ce que l'on se dirige vers
2: une élection euh, un petit peu à l'américaine, avec une société de plus en plus clivée, avec euh, deux camps, si je puis dire, en tout cas deux finalistes, avec euh, des, des votants, des intentions de vote qui sont euh, pour le moins irréconciliables
8: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, on vit euh, l'aboutissement d'une lente désaffiliation politique où les partis traditionnels perdu au fond l'électorat euh, qu'ils avaient capté pendant très longtemps, euh, que beaucoup de gens euh, hésitent parfois euh, en traversant l'échiquier politique. Euh, il y a une étude qui a été publiée euh, il y a quelques jours qui montrait, je crois même que c'était hier, qui montrait qu'en fait euh, il y avait une majorité euh, des électeurs de Mélenchon qui pourraient se reporter sur Marine Le Pen et pas euh, sur euh, Macron si c'était euh, Marine Le Pen et Macron qui étaient au second tour. Donc vous voyez qu'en fait on est, on est sur un grand chamboule tout euh, comme on avait dit au, à, au moment de l'élection 2017 euh, qui continue d'avoir ses effets. Donc je pense que c'est ça qui doit nous interpeller et effectivement il n'y a que l'élection qui peut trancher et mettre un peu de clarté dans tout ça.
14: Et on additionne les votes anti-système pour la faire courte face à Emmanuel Macron et puis Valérie Pécresse qui est dans le, même, dans le même moule malgré tout. Les votes anti-système sont en tout cas largement majoritaires. Donc euh, il peut se dessiner ce ça que les expliquez. qui vous mettent euh... dans l'anti-système. Et malheureusement, mais...
8: la difficulté avec ce mais... que vous dites, je, je suis d'accord avec votre analyse, elle est intéressante, mais euh, la difficulté c'est qu'en fait, il y a aussi des candidats qui sont à la fois sur un vote anti-système et un vote système.
2: Allez, vous restez avec Donc, nous. C'est plus dans, compliqué que ça. Dans un instant, on ira du côté de Melun à 50 km de Paris. Vous allez voir que certains habitants sont privés de courrier. Mais pas de drogue. À tout de suite. Allez, toujours en direct de retour dans Midi News. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Benoît Thulin, qui est secrétaire général des Engagés, avec Ludovine de la Recherche, qui est présidente de la Manif pour tous, avec Pierre Gentilier, qui est avocat, et avec, euh, bonjour, Pascal Jalabert. Bonjour. Vous êtes. Éditorialiste politique. Le débat dans un instant. On ira du côté de Melun. Vous allez voir pourquoi juste après l'essentiel le, de l'actualité. C'est avec vous ma chère Nelly Denac. Rebonjour.
3: Rebonjour Patrice. Rebonjour à tous. Et on va évidemment débuter ce journal avec l'évacuation de la cathédrale Saint-Etienne à Toulouse ce matin en pleine messe. Un homme a fait irruption. Il a déposé un colis suspect au pied de l'hôtel avant de prendre la fuite. C'est un colis qui contenait un, un, engin, un engin explosif artisanal de forme inhabituelle mais sans dispositif de mise à feu. Le quartier a aussitôt été était bouclé par la police des démineurs ont été rapidement dépêchés sur les lieux et puis Gérald Darmanin dans la foulée a fait une déclaration on va en écouter un
5: extrait à ce stade des informations disponibles au ministère de l'intérieur aucune revendication n'aurait été proférée dans sa fuite cet individu aurait bousculé le sacristain qui n'a cependant pas été blessé l'individu est activement recherché la cathédrale a alors été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité autour de cette cathédrale a été immédiatement mis en place par les forces de l'ordre et les démineurs ont aussitôt été engagés. Un colis s'apparentant à un engin, un, engin explosif, -moi, un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu, a été découvert et a neutralisé par les services du ministère de l'Intérieur.
3: L'actualité judiciaire avec le procès en appel d'Alain Schmitt. L'ancien judoka avait été accusé de violence conjugale par son ex-compagne. Également championne olympique, cette jeune femme bouleversée par sa relax en première instance avait choisi de se montrer sur les réseaux sociaux avec un, un visage tuméfié. Bonjour Mario Bazac, vous suivez cette affaire. L'objectif c'est évidemment de, de retracer ce qui s'est passé hein, dans, dans l'appartement de Margot Pinault la nuit du 28 novembre 2021.
1: Oui, l'audience va débuter d'ici 30 minutes maintenant. L'avocate d'Alain Schmitt explique que son client aborde cette audience de manière extrêmement sereine, qu'il est, je cite, très confiant et tranquille. Elle rappelle que depuis le début de cette affaire, il n'a jamais changé de discours. De son côté, l'avocat de Margot Pinot n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès. Sa cliente non plus n'a pas pris la parole. Elle va être entendue comme témoin. à l'audience, ils vont chacun revenir sur leur version des faits. Après cette nuit du 28 novembre, Margot Pinot à Alain Schmitt présenté tous les deux de multiples ecchymoses, notamment au visage. Elle explique qu'Alain Schmitt est rentré d'une soirée où il avait un petit peu trop bu qu'il l'a projeté au sol, qu'il l'a frappé à coups de poing, qu'elle s'est uniquement défendue et qu'elle a trouvé refuge ensuite chez des voisins. Lui parle, je cite d'une chiffonnade, dit que Margot Pino s'est jeté sur lui dans un état de rage lors d'une dispute, qu'ils se sont cognés dans l'appartement au cours d'un corps à corps mais qu'il ne l'a jamais frappé, qu'il tentait seulement de la calmer dans son jugement. au première instance, le tri le tribunal de Bobigny a considéré que les preuves étaient insuffisantes pour condamner Alain Schmitt. Selon les juges, je cite, « les éléments objectifs, tout comme les lésions observées sur l'un et sur l'autre, les traces de lutte constatées dans l'appartement accréditent tout aussi bien le récit de Margot Pinot que celui d'Alain Schmitt. » Et dans cette affaire, c'est le parquet qui avait fait appel du jugement.
3: Merci à vous, merci à Thibault Marcheteau qui est avec vous aujourd'hui au tribunal. La situation en Ukraine, 44e jour de guerre, avec une attaque qui a eu lieu aujourd'hui à la gare de Kramatorsk. Au moins 35 personnes ont été tuées. 100 blessés sont à déplorer. Le président ukrainien a dénoncé un, je le cite, mal sans limite déchaîné par, par la Russie. Et puis, évidemment, la situation de Borodjanka interroge. Doit-on craindre un nouveau Butcha 26 corps découverts par les secouristes dans les dernières heures. Toutes les informations sur cette nouvelle ville martyre avec Clémence Barbier.
7: À Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, 26 corps ont été retrouvés dans les décombres de deux immeubles. Hier soir, le président ukrainien a qualifié la situation à Borodyanka de bien plus horrible qu'à Boucha, où des centaines d'habitants ont été massacrés.
9: Le travail d'analyse a commencé à Borodyanka. C'est bien plus horrible là-bas. Encore plus de victimes des occupants russes. Là se trouve ce que le monde a vu à Boucha et dans d'autres villes de la région de Kiev. La même cruauté.
7: Des immeubles éventrés, des civils tués. Pourtant, à Borodyanka, il n'y a aucun site militaire. La preuve pour la procureure générale d'Ukraine que les civils sont bien la cible des Russes. Dans la région de Kiev, nous avons trouvé 650 cadavres, dont 40 cadavres d'enfants. Vladimir Poutine est le principal criminel de guerre. Il doit être jugé devant les tribunaux internationaux. Les habitants ont vécu l'enfer sous les bombardements. «
6: Ma mère, mon frère, la femme de mon frère et d'autres membres de ma famille sont toujours là, ainsi que d'autres personnes qui étaient au sous-sol. Je sais avec certitude qu'ils ne sont pas sortis.
7: Hier, les pompiers de Borodjanka étaient à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver des
3: survivants sous les décombres. Suite à une erreur lors de l'émission d'hier soir de Face à l'Info, nous tenons à rectifier certaines informations erronées concernant la projection du vote des professeurs pour la présidentielle. Les projections des intentions de vote sont bien de 15% pour la gauche, 25% pour le centre et 12% pour la droite. Et bien entendu, nous nous excusons pour ces erreurs. Allez, dans un instant, retour au débat avec Patrice. Avant cela, un peu de sport, c'est Lyon qui jouait son premier match de quart de finale de Ligue Europa hier soir. Score final un partout contre West Ham. Un résumé du match avec la chronique.
6: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
11: Comme une pointe de frustration. Les gônes ont même tous les
13: arguments pour le faire, mais se sabordent collectivement et laissent jarrod Bowen en profiter. La réaction passe d'abord par l'entrée en jeu de TT. Comme le week-end dernier, le Brésilien se montre tout de suite décisif sur son côté. Opportuniste, Ndombele égalise grâce à son premier but depuis son retour à Lyon. La fin de match est lyonnaise, mais les filets ne trembleront plus. à Amers se quitte dos à dos. Rendez-vous donc jeudi prochain pour voir peut-être l'OL rallier sa cinquième demi-finale européenne.
6: C'était la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: Allez, après l'info place à présent, débat avec Benoît de Chelin, avec le de la Roche, avec Pascal Jalabert et avec Pierre Gentillet. Direction Melun, ça se trouve à 50 km de Paris, en Seine-et-Marne, dans une tour vouée à la démolition. Ce sera l'année prochaine, une cinquantaine de logements sont encore occupés. Mais vous allez voir que les facteurs ne distribuent plus les lettres depuis plus d'un an. La suite vous est comptée par Valérie Labonne avec les images signées Florian Pauvin.
0: Cela fait presque un an que les habitants de l'immeuble de la Tour Lorient à Melun ne reçoivent plus de courrier. La Poste a décidé de suspendre la tournée des facteurs car ces derniers devaient faire face à des trafiquants qui ont fait de l'immeuble un point de deal de la ville.
3: Il va falloir qu'on mette tout en, tout en œuvre pour, pour rétablir euh, euh, ce, ce lien avec ce service public. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Je, je pense qu'on va, on va, euh, euh, dans un premier temps, euh, peut-être euh, faire accompagner les, les postiers de,
4: de, de policiers municipaux.
0: L'immeuble est en majorité occupé par des personnes âgées qui doivent parcourir près de 4 km pour récupérer le courrier dans ce centre de tri. Pour l'opposition, face à cette rupture d'égalité face aux services publics, la mairie a tardé à réagir. Nous avons alerté plusieurs fois sur les problématiques qu'il
4: pouvait y avoir de sécurité de deal sur notre territoire. Et honnêtement, une médiation, c'est n'est vraiment pas une solution suffisante pour euh, régler
0: ce problème qui euh, gangrène sur l'ensemble du territoire. Elle déplore également un manque d'effectifs de police qui ne permet pas selon elle de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Encore en partie occupé, l'immeuble concerné devrait être rasé en 2023.
2: Benoît Chelin doucement mais sur moi ce que la République est en train de, de céder face
8: aux dealers. Alors, en tout cas, il euh, y a des territoires où la police et les services publics ne sont pas présents et il va falloir qu'on y remette du service public et s'il le faut, avec des policiers pour le faire. Voilà. C'est tout bah, C'est tout, c'est déjà beaucoup.
2: Mais vous leur dites quoi justement à tous ces gens qui sont à Melun dans cette, dans cette tour, qui sont privés de courrier depuis maintenant près d'un an et qui doivent faire 4 km tous les jours on a appelé visiblement une, moi, une, je, une, une médiation, moi je un petit peu, très concrètement...
8: Ben, je trouve ça déjà assez curieux qu'il ait fallu une année pour qu'on s'en aperçoive, qu'on en parle d'ailleurs simplement maintenant, curieusement, alors que ça fait un an que, que ça a lieu. Rien, je m'en scandalise, comme je pense tout bon citoyen qui considère qu'il y a une rupture d'égalité par rapport aux usagers du service public. Puis, ça, on n'aurait en fait. pas dû attendre un an pour le constater, euh, deux jours avant une élection présidentielle, et pour euh, donner tout simplement... Euh, aux policiers le soin de
12: remettre le service public là où il devrait rester. Pierre Gentil Le service public, justement, c'est la dernière chose qui part, parce qu'il y a plein d'endroits dans ces quartiers, parce que c'est un quartier de Melun. Melun, ce n'est pas la ville la plus difficile non plus des banlieues de de France. D'ailleurs, de mémoire, je crois que Melun, c'était la ville de Jean-François Copé. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. j'ai dit une grosse bêtise. Mais il me semble que c'était à l'air bon. Laissons ça de côté. Mais il est clair que voilà, dans plein de quartiers, dans plein de villes un peu compliquées de France et ailleurs, vous savez des services publics. Bon, là effectivement, on l'a vu pour Malin, mais vous avez aussi des pharmaciens, euh, des petits commerces qui s'en vont parce que la vie est absolument invivable, parce que ces ces villes sont complètement gangrénées par l'insécurité, par le trafic de drogue, et que l'État est en démission depuis depuis une trentaine, depuis une quarantaine d'années pour des raisons qui sont qui sont compliquées, parce que c'est pas uniquement une histoire de policiers. Il faut des policiers, mais quand les policiers ils arrêtent euh, des dealers, encore faut-il que la justice derrière, face son travail. Et pour que la justice fasse son travail, il faut déjà, un, euh, qu'elle soit un peu moins idéologisée. Et puis, deuxièmement, il faut plus de places de prison. Je veux dire, on a une capacité euh, qui est dépassée euh, très largement sur nos places de prison en France. On a 70 000 prisonniers en France pour 60 000 places officiellement. Euh, donc, évidemment, ça pose énormément de soucis euh, en matière d'application de la justice. Vous savez, la, la, le droit pénal, c'est une chaîne. Hein. C'est la police le magistrat et la prison. Donc c'est très très bien de rajouter plein de policiers. On l'a vu, hein, sous ce quinquennat, il euh, y, y a des annonces. Il n'y a pas que des annonces, il hein, y a des, des budgets qui enfin. ont été engagés là-dessus. Mmh. Mais par contre, sur le plan de la justice, c'est abonné absent. Parce que Jalobert. Ai
5: oui, alors euh, évidemment, la solution, c'est pas forcément de mettre un policier derrière chaque facteur. Parce qu'alors là, euh, si, si on se lance là-dedans... On n'en sort plus. Euh, il faut quand même rappeler qu'il que y a deux types de victimes hein, sur, euh, sur cette triste affaire. Ce sont d'abord les, les, les postiers eux-mêmes qui, qui ne se sentent pas en sécurité. Et puis... Qui exercent en droit de retrait. Voilà, qui exercent en droit de retrait. On peut les comprendre. Hein, s'ils ne sont pas en sécurité, enfin, c'est quand même un métier qui est, auquel sont plutôt attachés des valeurs de convivialité, de, de service à la personne. Et souvent, les postiers aiment leur métier. Donc là, s'ils se sentent en danger... On peut les comprendre. Et puis les autres victimes, ce sont les, les familles qui ne reçoivent pas le courrier. Et là, il y a une vraie rupture d'égalité sur le territoire. Donc en effet, euh, l'information est quand même connue depuis longtemps. Eh bien, mettons les moyens pour que euh, ceux qui prétendent contrôler le, le quartier, les dealers pour, pour les cités, euh, n'aient plus, entre guillemets, droit de cité. Et là, ça demande deux types de moyens. En effet, de la proximité pour du renseignement mais aussi des moyens d'investigation. Et on en parle moins que, que des effectifs de police, mais la police a aussi beaucoup perdu en capacité d'investigation et de renseignement. Et c'est parfois... En l'occurrence,
2: tu as les connaissances.
5: Hein. Voilà. Et c'est parfois aussi important que la présence sur le terrain.
2: Devine de la recherche encore une de ces situations où tout le monde se renvoie un petit peu la balle.
5: Oui, appelle au bailleur,
2: le bailleur dit qu'il fait ce qu'il peut, qu'il remplace ce qui est cassé, les lettres qui sont cassées.
14: Oui, mais là, euh, on est toujours que dans les le Les traitement... policiers qui
2: disent qu'on peut pas mettre effectivement un policier derrière chaque facteur.
14: On est toujours que dans le traitement a posteriori. Euh, et euh, après la police, après les pompiers après les médecins, maintenant c'est le tour des facteurs euh, on voit bien que la situation se dégrade alors elle date pas d'Emmanuel Macron mais elle a continué à se dégrader avec Emmanuel Macron il faut être clair euh, et à s'étendre sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a les quartiers comme on dit, dit, il y a aussi des villes qu'on a vu ces dernières années touchées. Euh, par des phénomènes extrêmement graves et qui empêchent les, euh, les habitants de vivre normalement mmh. et sereinement. Euh, et pour revenir à la question du, du traitement euh, de ces difficultés, euh, la justice, elle est évidemment nécessaire. La police, il n'y a aucun doute. Euh, mais pour quelles raisons en vient-on à une telle situation euh, Moi, je pense bien sûr aussi euh, à la question de l'éducation. Éducation. Éducation, instruction. Et avant l'éducation et l'instruction, il y a la famille Emmanuel Macron n'a absolument pas soutenu la famille, la, la famille pendant le quinquennat. Bien au contraire, la politique familiale n'a cessé de se dégrader. Euh, et c'est d'abord la Vous famille qui À quoi qui est... en
8: particulier, en fait
14: Ah, je pense à toutes les allocations familiales, elles, euh, toutes les allocations même sociales à l'attention des familles pauvres. Elles ont été sous-indexées. Les seuils ont été abaissés et de plus en plus de familles ont été écartées du bénéfice de l'aide. Euh, de, de la nation pour, le, pour la vie familiale et donc pour l'éducation et s'il n'y a pas d'éducation en famille alors à ce moment-là l'éducation nationale ne peut plus instruire, elle voit arriver des enfants même déjà jeunes qui n'ont pas appris à vivre avec les autres cela veut dire quelques années plus tard une déscolarisation euh, on a un taux euh, qui ne cesse de monter euh, de jeunes hommes et jeunes filles déscolarisés euh, on, arrive, euh, mmh. euh, on approche les 10% ces jeunes déscolarisés et sans emploi traînent, et quand ils traînent euh, quand ils ne font rien, ils font des bêtises le mot est très très faible et ils en viennent pour gagner de l'argent à entrer dans le trafic et cela pose aussi une question euh, de difficulté euh, de certaines populations qui ne parviennent pas euh, à, euh, et je, je le pense pour des raisons culturelles qui n'arrivent pas non plus euh, à aider leurs enfants à s'intégrer à l'école et à suivre le niveau scolaire il y a donc bien des questions sociales en amont de telles difficultés. Mais si on n'ose pas les traiter, si on n'ose pas en parler, euh, si, euh, euh, ça ne peut que se poursuivre, hélas.
2: Je vous donne la parole dans un instant, Benoît Tholien, juste après le, le rappel des titres. C'est avec Audrey Berthaud, Audrey.
10: clé, celle qui a évité d'autres attentats dans les jours qui ont suivi le 13 novembre 2015. Elle est celle qui s'est retrouvée nez à nez avec Abdelhamid Abaoud devant un buisson. Elle l'a dénoncé. Elle doit être entendue aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis, on vient de l'apprendre. Les fromageries de Normandie du groupe Lactalis rappellent 24 000 fromages après avoir identifié une source probable de contamination de la bactérie responsable de la listériose. Lactalis qui avait entamé le rappel de ces fromages Grain d'orge lundi est remonté à la source du problème en identifiant l'origine de la contamination. Le groupe a mis en place un numéro vert pour les consommateurs. Concerné Enfin, au Grand Prix d'Australie de Formule 1, Ferrari signe le meilleur chrono de la deuxième séance d'essai libre. Le monégasque Charles Leclerc dans la mythique voiture rouge est en tête. Il devance le champion du monde en titre euh, Max Verstappen. Le Grand Prix est à suivre dimanche matin à 7h en direct en exclusivité sur Canal+.
2: Merci beaucoup. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour faire un nouveau point sur euh, l'info. Benoît là, Tu là on parle effectivement de ce souci dans une tour de Melin, dans un quartier de Melin, effectivement, avec ses habitants qui sont privés de courrier, mais pas de drogue, puisqu'il y a tous ces trafiquants de, de drogue qui se trouvent justement juste en bas de, de leur immeuble. On, on traite ça via le prisme de la sécurité ou via le prisme de l'éducation
8: Non mais c'est... Moi j'abonde ce qui a été dit. Euh, il faut évidemment... Il y a des moments, il y a des problèmes d'ordre public euh, ils se règlent avec des moyens de sécurité. Mais là où je vous rejoins, c'est que à la source de ça, on ne pourra pas complètement tout tarir uniquement en mettant un, un policier derrière chaque euh, agent public. C'est évidemment une illusion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de réponse sécuritaire. Il faut qu'il y ait aussi une réponse judiciaire. Mais c'est vrai qu'en amont de tout ça, il y a un sujet sur l'éducation. Moi je, je, je partage complètement... Alors là, là où je vous suis moins, c'est d'accuser complètement. Euh, euh, et cette question, elle est assez présente dans l'élection présidentielle Comment Cette
2: question, elle est assez présente dans l'élection présidentielle moi, moi, je suis
8: d'accord pour dire, en effet, euh, que la question de l'éducation est absolument centrale. Et je pense que les débats qu'on a déjà mm -hmm. eus et qu'on aura peut-être dans l'entre-deux-tours euh, sur les questions d'éducation nationale, je pense que oui, euh, c'est absolument majeur. Oui, je pense <coughs> qu'il faut
12: reconnaître que ça a été porté par quelques-uns dans le débat public, mais pas par tous. Pierre Gentilier. Non, mais euh, pour revenir, pour prolonger ce que vous dites, l'insécurité, c'est une préoccupation des Français. Alors, il y a le pouvoir d'achat et l'immigration, mais l'insécurité est une des préoccupations des Français. Enfin, Je veux dire, on en a parlé. Enfin, moi, je me souviens, l'été 2021, euh, oui, 2021, avec la cascade d'événements de, de, sordides, souvenez-vous, hein, qui, qui étaient survenus. Euh, enfin, il est évident que nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente. Nous sommes dans une société où euh, l'insécurité devient véritablement un phénomène endémique. Euh, il y a certains endroits de France, c'est vraiment la France orange mécanique, telle que Laurent Oberton euh, l'a écrit hein, dans son livre intitulé justement « La France orange mécanique euh, ». Et si vous voulez, ce, ce niveau, euh, niveau d'insécurité, alors là, c'est pas le cas, mais vraiment d'ensauvagement dans, dans certains endroits euh, de, de la France, c'est un problème qui a été présent dans cette élection présidentielle. Euh, peut-être pas assez, peut-être trop, certains diront, mais c'est un problème fondamental, un problème central, et qui va continuer. Je, je crains malheureusement que si, si les politiques n'ont pas la volonté de réformer toute la chaîne pénale et pas uniquement, et je vous rejoins, de mettre uniquement des policiers. Ça ne sert à rien de mettre, même si on met 400 000, 4 millions de policiers en France. Bon, peut-être 4 millions, mais ça ne servira fondamentalement à grand-chose par parce qu'il faut une réponse pénale. Il y, y avait une proposition qui avait été faite, je ne sais plus quel candidat avait soulevé cette idée, mais de faire en sorte que, vous savez, les peines. Les peines, quand on dit, euh, vous risquez, euh, par exemple, pour le trafic de drogue, ça dépend des configurations, mais admettons 10 ans de prison, c'était de mettre, à partir du moment où vous êtes condamné pour trafic de stupéfiants, et de mettre une peine Plancher, de dire voilà, le juge ne peut pas aller en deçà de cette peine. Et ça, si vous voulez, ça permettrait aussi d'envoyer efficacement les gens en prison. Mais ça pose aussi, et je l'ai dit avant, la question de nos capacités pénitentiaires qui sont... Mais complètement explosé. On a 112 sur le taux de répression. Je suis pas d'accord avec ça.
8: Je, je pense que d'ailleurs on est revenu sur les peines planchers parce qu'on s'est on s'est rendu compte en fait que ça marchait.
12: Ça marchait pas.
2: Non, non, ça marchait non, pas. Non mais, pas
8: non mais en revanche je pense que souvent on néglige. C'est un débat encore. En, en France on a souvent oui, oui. ce tropisme qu'on pense qu'il faut changer le droit, que la réponse au fond est dans l'évolution des normes. Donc on veut durcir les normes, on se dit en durcissant les normes on va tout changer. Moi je crois qu'il y a des moments où il faut être beaucoup plus opérationnel et pragmatique. Je pense qu'on a un problème dans la chaîne pénale, c'est qu'on n'a pas assez de magistrats et que la réponse parfois met 2 3 4 ans après un délit. Et que ça c'est vrai sujet. Et le réinvestissement en recrutant des magistrats, à mon avis, est quelque chose de profond et évidemment, qui met plus de temps à se mettre en place que juste de dire on va remettre une couche de, de peine planchée, et... alors que sous Sarkozy, ça avait été fait, et qu'on s'est rendu compte en réalité que ça n'avait pas changé grand-chose. Ai été... Oui,
5: juste un peu pour faire la synthèse, euh, la... le manque qu'on a eu sur ces quartiers, c'est une approche globale de la, de la question, c'est-à-dire, euh, soit par idéologie, soit euh, par opportunité du moment, mais on a pris. Allez, la question du logement, hop, on va détruire des beurres, on va reconstruire. Sans regarder l'aide qu'on apporte aux populations, ni les moyens qu'on mettait en termes de police et de service public global Allez, après on a dit, bon, mais on va faire de l'éducatif, du social, des éducateurs, il n'y a qu'à enlever les policiers. Donc ça n'a pas marché. Et après, on dit, allez, on va faire du trop répressif, sans s'occuper de l'éducation, de la qualité du logement, de la rénovation et de, de l'aide aux familles. Donc euh, s'il n'y a pas un moment où l'on prenne toute la chaîne en partant de l'éducatif, de l'aide aux familles, de la présence des services publics globales, de la présence policière, et puis en effet euh, des magistrats, parce que euh, si c'est pour attendre deux ans avant de juger un délit qui n'est quand même pas si compliqué, euh, ça ne sert à rien s'il n'y a pas ce pénal immédiat. Donc il va falloir à un moment donné que toute la chaîne s'y mette, qu'on détermine les moyens et que ça parte de l'école, l'aide sociale aux familles, la qualité du logement, la police et les magistrats
2: Je le devient de la recherche.
5: Alors en fait, euh, sur la question du droit, sans
14: même changer les lois, il faudrait déjà les appliquer. Absolument, euh, oui. euh, Les sanctions oui. ne sont pas appliquées en dessous d'un certain euh, seuil de condamnation. Euh, la personne en temps, de, en durée de, de prison, ça n'est même, même pas appliqué. Ça n'est même pas appliqué. C'est même systématiquement on considère qu'on ne fait pas. C'est l'une loi... des, des lois Taubira, exactement. Et mais pour revenir à, à l'éducation, vous posez la question, Patrice, euh, dans les programmes des candidats, alors sur ce qu'ils appellent l'éducation, mais qui est en fait l'instruction, mm. il y a, on trouve, dans la plupart des cas, euh, le fait de remettre euh, des Français et, du mathémat et des, mathématiques, euh, enfin, des mathématiques en particulier euh, au lycée, commun, le ouais. fait de de revenir à un meilleur apprentissage de la langue de l'écriture et du calcul dans le primaire et puis revoir Parcoursup. Ok, très bien, c'est absolument nécessaire. Ça me paraît pour ma part extrêmement... Euh, très en deçà, pardon, excusez-moi, euh, des besoins. Sur la famille, là... Euh, puisque euh, tout commence dans la famille. Euh, Sur la famille, il y a pour le coup de très grandes différences entre les programmes des uns et des autres, euh, entre leurs propositions. Et c'est là que je pense que, euh, j'y reviens, les plateformes de comparaison euh, des propositions sont intéressantes. Parce que l'éducation, euh, nos enfants, nos jeunes vont être ceux qui feront la société de demain. Et pour ma part, je pense que c'est Crucial pour l'avenir, et en fait dans tous les domaines, l'économie, bien, bien sûr, euh, l'emploi, etc., mais aussi euh, la paix ou pas dans la société.
2: Allez, vous le savez, l'élection présidentielle, c'est à euh, deux jours, on a parlé tout à l'heure de l'abstention, on va se concentrer très rapidement sur l'abstention des jeunes, plus que deux jours, et effectivement, certains jeunes n'ont pas l'intention d'aller voter, il y a les non-inscrits, les mal-inscrits, ceux qui ne se sentent tout simplement eh bien, pas concernés par cette élection présidentielle. On voit ça sans plus tarder avec euh, Martha Massure.
6: Du dialogue et s'assurer qu'un maximum de personnes soient inscrites sur les listes électorales.
5: Des...
6: Du porte-à-porte. -porte,
7: tu sais si
6: avec la crainte d'une nouvelle forte abstention chez les jeunes, ce collectif citoyen et indépendant se mobilise pour réveiller les consciences. Des bénévoles qui se heurtent parfois au rejet de la classe politique.
8: J'ai l'impression que souvent les politiciens, hein, ce qu'ils nous vendent c'est des, des rêves et c'est souvent les mêmes malheureusement. souvent les mêmes... et des, des, Pour moi c'est des politiciens, ils sont là pour faire du marketing.
6: Alors que la jeunesse s'engage de plus en plus dans des combats citoyens tels que le climat, la méfiance envers les hommes et femmes politiques se fait toujours sentir.
7: Les politiciens tout ça c'est toujours des débats et euh, c'est pas des débats construits parce que Personne ne s'écoute en fait et ça mène jamais à
9: rien. La situation n'a pas changé, les, les politiques sont les mêmes et sont toujours là pour la même chose, à savoir l'argent. Ils se font élire pour nous prendre du fric sur le dos, c'est tout. En 2017, l'abstention chez les jeunes
6: avait atteint un niveau historique. Chez les moins de 29 ans, moins d'un électeur sur cinq avait voté lors des deux tours. <rire>
2: Pascal Jalabert, je vous donne ce chiffre, 58% des 18-24 ans ont l'intention d'aller voter, d'aller se rendre aux urnes ce dimanche. Sondage Opinion Way, en 2017, c'était 79%.
5: Oui, très inquiétant, hein, le, le fait que la participation des jeunes s'annonce très basse. Alors, il ne faut jamais désespérer, aux, aux élections américaines il y a un an, quand, enfin un an et demi, quand Joe Biden a, a, a été élu... Euh, la participation a beaucoup augmenté, notamment parce que les jeunes sont revenus aux urnes. Euh, donc, ce n'est pas parce qu'on va faire un programme pour la jeunesse que les jeunes vont aller voter. Ils ont besoin de perspectives. Et c'est vrai que quand on leur propose des mesures trop techniques, quand on leur parle de débats qui leur apparaissent très lointains, ça ne peut pas fonctionner. Ils ont besoin de perspectives et qu'on qu on leur explique vers où on va mener le pays et comment on recrée un esprit collectif dans ce pays, puisqu'on le sait... Aujourd'hui, le, le principal mal dont souffre la France, c'est l'archipélisation, archip, c'est-à-dire que chacun est un peu concentré sur ses centres d'intérêt, ses communautés. Rapidement, Pierre Gentier, ils vont,
12: ils vont regarder la météo pour se décider s'ils vont voter ou pas, les jeunes Non, je pense que... Non, ça serait réducteur de dire ça. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que quand on regarde les, les études d'opinion, les 18-30 ans, euh, c'est une catégorie qui vote pas énormément Emmanuel Macron, à l'inverse de leurs aînés, des gens qui ont plus de 65 ans. D'accord Je ne parle pas de 18-24 ans, je parle de 18-30 ans. Donc s'il si y avait quelque chose à dire à ces jeunes qui manifestement ne sont pas majoritairement pour Emmanuel Macron, c'est de leur dire « si vous n'allez pas voter, bah écoutez euh, l'élection se fera sans vous et ce seront vos aînés qui se mobilisent systématiquement comme ils l'ont fait » aux élections régionales qui voteront pour les partis traditionnels ou pour Emmanuel Macron. Donc si vous voulez qu'Emmanuel Macron soit réélu, n'allez pas voter dimanche.
2: Un grand merci à tous les quatre. On se retrouve
12: dans un instant pour la suite de Midi News.
2: 13 h passées de 30 minutes. Merci encore de votre fidélité. La suite de Midi News, dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité. C'est avec vous, Audrey Berthaud.
10: Au nord-est de l'Ukraine, la région de Soumy est libérée des forces russes, annonce faite ce matin par le gouverneur local. Selon lui, la zone n'est pas encore sûre. Des opérations de déminage sont en cours. Et puis le Kremlin reconnaît des pertes importantes au sein de son armée déployée en Ukraine. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une interview à la chaîne Britannique Sky News en précisant que c'était une immense tragédie. Et puis au nord-ouest de Kiev, la situation à Borodyanka est bien plus horrible Boucha, c'est ce qu'a déclaré hier soir président ukrainien Volodymyr Zelensky, il y a plus de victimes dans cette petite ville que dans celle de Boucha. 26 corps au total ont été découverts par les secouristes. Et puis, nouvelles sanctions de l'Union européenne contre Moscou. On va les voir ensemble. Embargo sur le charbon russe, fermeture des ports européens aux navires russes, interdiction d'exportation vers la Russie, interdiction des transporteurs routiers russes et belarusses dans l'UE. D'autres sanctions déjà appliquées ont été renforcées ou élargie. Et puis, après près de 30 ans de silence, Pink Floyd a sorti une nouvelle chanson cette nuit. Elle s'appelle « Hey, hey, rise up ». Avec ce nouveau titre, le groupe de rock veut récolter des fonds pour des associations d'aide aux Ukrainiens. Enfin, au Costa Rica, un avion cargo se casse en deux lors d'un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport de San José. Un avion cargo DHL de transport, de courrier et de colis. L'accident n'a pas fait de victimes, mais a provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport. C'est ce qu'ont indiqué les autorités.
2: Merci à vous Audrey, Audrey Berthaud pour le rappel des titres plus de deux jours, vous le savez, avant le premier tour de l'élection présidentielle. La journée spéciale à vivre, ce sera tout au long de cette journée de dimanche sur CNews. Un petit point sur les sondages, sondage Opinion Way pour CNews avec Emmanuel Macron qui est à 25%, il perd un point. Marine Le Pen 22, Jean-Luc Mélenchon 17, il gagne un point. Valérie Pécresse à 9% d'intention de vote, Éric Zemmour 9%, Yannick Jadot 6%, Fabien Roussel 3%, Jean Lassalle 3%, Nicolas dupont aignan 3%, Anne Hidalgo 2%. Philippe Poutou 1 et Nathalie Artaud à 0%. Elle a perdu un point. On va réécouter l'interview d'Éric Zemmour, le candidat reconquête, qui était l'invité ce matin de Laurence Ferrari.